0: علاقمندان عزیز چهارم خورداد هست و ساعت نه و دو دقیقه شب و یک برنامه زنده دیگر رو در خدمتون هستم امیدوارم مشکل فنی هیچ مشکلی پیش نیاد و بتونم این ساعت، یک ساعت رو در خدمتون باشم من یه مقدار خیلی گسترده و پیچیده هست هر چند کتابی که میخوام خدمتون معرفی کنم نسبتا کتاب ساده و روانیست و خیلی از شماها فکر میکنم حتی اگر زمینه پزشکی یا روانپزشکی هم نداشته باشید، بتونید این کتاب رو به راحتی دنبال کنید. کتاب اسمش هست دوپامین نیشن در واقع ملت دوپامین. Finding balance in the age of indulgence. پیدا کردن تعادل در عصر رفاه زیاده خواهی مربوط به سال 2021 هست کتاب جدیدیست. و خانم آنا لمبکی این رو نوشته. خانم آنا لمبکی روانپزشک است و استاد کرسی روانپزشکی دانشگاه استنفورده و در واقع ایشان همزمان مسئول واحد درمان اتیاد این دانشگاه هم هست و به نظر میاد که کتاب جالبی نوشته. البته کتاب این رو کی شاپیش بهتون بگم خیلی فنی نیست. یعنی در مقایسه با کتاب های دیگری که من قبلا خدمتون معرفی کردم حتی شاید بشه گفت ساده تره ولی مطلقاً یک کتاب گیشه یا به اصطلاح زرد نیست مبانی علمی خیلی قوی داره و خوشبختانه جوری که در اینترنت گزارش شده توسط انتشارات مازیار قراره به زودی چاپ بشه و جناب آقای دکتر محمد, محمد اسماعیل فلزی هم مترجم این کتاب هستم. این کتاب با یک کتاب به اسم مشابه این مولکول دوپامین فرق میکنه اصلاً هیچ ربطی به هم نداره ولی به نظر من در مقایسه با اون کتاب عمیق است و نکات جالب تری رو داره یه مقدار راجع به آنالیمکی براتون بگم آنالمپتی ببینید خیلی برداشت من این بود خیلی تو مبانی نظری و تئوری و فلسفی غور نمیکنه و بیشتر به نظر میاد به مبانی بالینی میپر. منطقه چیزی که جلب توجه کرد و به نظر من جذاب بود اینه که از نوشته هاش این گونه برمیاد که یک بالینگر یک درمانگر خیلی کارکشته و با تجربه است و به نظرم اومد اعتیاد و خوب فهم. خیلی دید عمیقی به اعتیاد داره برخلاف خیلی از اینهایی که کتابهایی می نویسند در مورد مبانی نظری احیاد و بعدا شما شاهده این هستید که بیشتر یه سری فرمول و موولکول و اینها رو معرفی میکن و در عمل می بینید عمقی ندارن ولی به نظر من یک کلینیسیان خیلی کار کشته هست و هم تونید به حرفش اعتماد کنید نکته دیگری که وجود داره اینه که خودش نوعید تجربه اعتیادگونه رو داشته اینم هم پیش بهتون بگم آنالمکی جز اون گروه روان است که من بهشون خیلی اعتقاد دارم و باورشون اینه که ببین اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به بازی کامپیوتری اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به قمار ریشه مشترکی دارند و شما نمیخواد فرض کنی که اون یکی حتماً چون مواد مخدر در کاره هروئین و کوکائین و آمفتامین در کاره یه چیز جداگانه و عجیب قریبی اگر شما هم ساعتها میشینی بازی کامپیوتری انجام میدی و نمیتونی از اون خودتو بکنی به نوعی شما احتیاط داری خودشم صادقانه اعتراف میکنه میگه من احتیاط به رومانهای عشقی در واقع در واقع خاصی پیدا کردم و اونم در سن بالا وقتی هیئت علمی بودم شروع کردم این رمان ها رو دانلود کردن و میگه خیلی از مواقع لاپلای در مونگا مریض ها اینا شروع کردم این رمان ها رو خوندن حتی وانمود میکردم سر کلاس مثلا دارم کتاب علمی میخونم ژورنال علمی در صد داشتم رمان عشقی میخوندم و تا یکی تموم شد یکی دیگر رو شروع میکردم و میگفت اصلا یه جوری مسترسل گونه ای گرفتار اینها شده بودن برای همین هم چون مریض زیاد دیده و هم چون خودش یه تجربه شبیه به همین دلیل با وجود اینی که عرض کردم تو کار نظری و تئوری خیلی شاید عمیق نباشه کتاب جالبی رو ارائه داده. البته تو این کتاب خیلی از مواردش بحث روی موردها، کیس های است که خودش دیده و به همین دلیل شاید برای خواننده جذاب‌ترش کرده باشه. یعنی چند کیس واقعی رو مثال میزنن یک کیس هست که اعتیاد جنسی داشته، اعتیاد به خودارضایی بوده، یک کیسای دیگه ای داشته که اعتیاد به قمار و مواد مخدر بودن و اینها رو تحلیل مطابق من برداشتم این بود این دیده امیقش رو به صورت مختصر خدمت شما بگم و شما خواهید دید برخلاف اینی که الان بعضی از بیننده ها ممکنه این تصور رو داشته باشن که خب اعتیاد مشکل من نیست مقوله اعتیاد یک مسئله روانپزشکی نیست یک مسئله اکزیستانسیال هست یه مقدار ممکنه بگم آدگه این خیلی داست. ولی به نوعی به فلسفهی وجودی برمیگرد و شما خواهید دید که اگر اعتیاد رو درست بفهمی پاسخ دادن به اینکه اعتیاد چیست و چگونه باید اون رو درمان کرد خیلی شبیه سوالات اگزیستانسیال بشره که اصلا خوشبختی چیست؟ سعادت چیست؟ رنج و درد چیست و همین دلیل خواهشم اینه این مدت رو گوش بدید در این خود را چی من خودم هم یه مقدار استراب دارم دوست دارم تو این یک ساعت و خورده بتونم این رو خوبه راهتون بدم و یه جوری در خدمتون باشم که بعدش این مسئله یک تغییری تو ذهن شما ایجاد کرده باشه بذارید بحث رو با خود کتاب شروع کنیم و بگیم که ببینید یک دیدگاهی هست که الان تقریبا 25 تا 30 ساله که در آمریکا و به طبع اون در اروپای غربی و در کتاب‌های درسی روانپزشکی در مورد اعتیاد حاکم و اونم اینه که ایتیاد یک بیماری مزمن مقصیست. دو نفر خیلی نقش داشتن در گسترش این باور. آلن لشنر و نورا ولکوف. بعضی وقتا اگر رشتهتون باشه بهتره با بعضی اسامی آشنا بشید. چون اینا مثل همون که شما فرض کن اقتصاددان باشید و بگید که مثلا شما به کدام اقتصاددان به کدام مکتب گرایش دارید به نظر من باید بدونید آلن لشنر و نورا ولکوف چی میگن. این دو به توالی رئیس مؤسسه مواد مخدر آمریکا یا نایدا بودند. National Institute of Drug Abuse یا نایدا. یعنی تقریبا میشه اون قسمت درمان و پیشگیری مواد مخدر. پس نسبتا سمت بالایی داشتند و اینها خیلی مخاطبین زیادی دارند. افراد مشهوری هستند ولی به واسطه علمی بودن انتخاب میشند نه به واسطه سیاسی بودن. هر دوی اینها دید مشابهی رو به ایتیاد مطرح میکنند 1997 25 سال پیش آلن لشنر مقالهای در ساینس مینویسه به نام اعتیاد یک بیماری مغزی است و به نوعی اینا سعی میکنند مساله اعتیاد رو با های شیمیایی به خصوص دوپامین گره بزنند و سعی کنند یک توضیح علمی متکی بر مغز در مورد اعتیاد ارائه بده اساس گفته های اونها طولانی است در این کتاب مختصری به اون اشاره شده توش اصطلاحاتی مثل دوپامین مدارهای پاداش مغز استریاتوم شکمی یک بخشی از مغز است خیلی زیاد تکرار میشه حتی برای اینکه بدونید چقدر این جریان تأثیر گذار بود الان بیشتر روانپزشکا روانشناسان و اونایی که تو حوزه تبهیات هستند از این مکتب پیروی میکنند و میشه گفت به نوعی دیدگاه رسمی کتابی است من اینکه بدونین چقدر جالب نه سال 2006 یک سناتور رو پیدا میکنند که این سناتور این قانون رو به کنگره آمریکا ببره که حتی اعلام کنه که پزشکی آمریکا و بقیه نهادها وظیفه دارند بپذیرند اعتیاد یک بیماری مزمن مغزی این سناتور اسمش بود جو بایدن همینیه که الان رئیس جمهور شده پس میتونید ببینید کار تا کجا گسترش داشته و البته جو بایدن اون زمان موفق نمیشه آرای لازم رو کسب کنه و به نوعی من خوشحالم که این اتفاق میفته چون خیلی ها میگن این دید خیلی کوتح بینانه و نتیجه گیری خیلی سریع بوده اما اساس این نظریه رو من خیلی ساده براتون بگم چیه؟ اینا معتقدن مواد مخدر یه کاری میکنه با مغز که این اصطلاح رو خیلی به کار میبرن. پس این دیدگاهی که آلن نوراوولکوف بیانیه رسمی ایدهی از آمریکا مؤسسات پزشکی آمریکا که به بقیه دنیا ارائه شده. و اینم شما بدونید حالا چه خوشمون بیا چه خوشمون نیاد وقتی یه مؤسسه این مثل نایداینو اعلام میکنه میبینید تو ژاپن و کره و نمیدونم دونم منطقه ما و اینا هم میپذیرن چون کتابای درسی رو بر این اساس می و یه جوری حتی از WHO سازمان بهداشت جهانی حرفش بیشتر نفوذ داره خب اینا چی میگن میگن که یکی از هایی که خیلی اینا دوست دارن به کار ببرن مسئله هایجک هست یا هواپیما ربایی شما هواپیما ربات دیدین که چند نفر سوار هواپیما میشن به زور اسلحه با ترس و ارعاب کنترل هواپیما رو میگیرن دستشون اصلا رو میبره میداریم پس سر خلبان میگه آلا باید این مسیر بری اون جایی که من میگم باید بری تو مقصدت مثلا برلینه نه من میگن باید بری آمریکای لاتین اینا میگن که مواد مخدر یک سری موادی هستند که از طریق آزاد کردن بی محابای ناقل شیمیایی بخصوص دوپامین دپامین مغز شما را هایجک میکنند این اسطلاح رو خیلی به کار می برند مغز شما روبوده میشه. دیگه این فقط در جهت تحییه مواد شما حرکت می کنی. دیگه زن و بچه و خانواده و درس و اینا رو وند تمام چیزات میشه بری طرف مواد این دیدگاه حالا این رو من خیلی ساده خدمتون گفتم و تو این کتاب هم یه فصلی رو بهش اختصاص داده حالا بخونید یه ذره بیشتر هست ولی برای غیر درمانگر شاد دانستنش خیلی پر مایه نباشه نیاز نداشته باشه ولی این بهش میگن دیدگاه احتیاط به عنوان یک بیماری مغزی این مواد چرا خطرناکن برای اینکه میگه اینا آزاد کننده های قهار دوپامین هستند و دوپامین مولکول لذت شناخته شده در مغز یعنی وقتی شما این رو مصرف میکنی دوپامین سنگینی آزاد میکنه بعد کم کم مدارهای مغز وابسته به این مواد میشه بدون اینا دیگه دوپامین آزاد نمیکنه درنچ اینا نباشن شما حالت خیلی بده تو یه جهنم هستی یه احساس روحی خیلی بد داری کلافه‌ای بی‌حوصله‌ای بی‌انگیزه ای اصلا علاقه به ماشد نداری ماده که میرسه دوباره دوپامین آزاد میشه درنچ شما میتونی به کار و زندگیت بپردازی و از زندگیت بیشتر و بیشتر لذت ببری تا اینی که اثر ماده مستهلک میشه و دوباره شروع خب تا اینجا کار اگر این کتاب فقط همینو میگفت من خیلی دوست نداشتم معرفیش کنم. چرا؟ چون منتقدین جدی به این نظریه وجود داره. خیلی هم میگن داستان نقدی هم که فکر میکنی ساده نیست. حالا مثالهاش زیاده و میشه ساعتها راجبش صحبت کرد. به همین راحتی هم نیست که یه سری مواد شرور وجود دارن. که بعد یه کاری کنیم دست جوونا بهشون نرسه از اینا استفاده کنن میره صاف مغز شما رو مصادره میکنه مثل ویروسی که میفته تو کامپیوتر و بعد فایل های شما رو پاک میکنه و بعد خودشو تکثیر میکنه اینم این کار رو میکنه بیاین کم کم وارد بحث کتاب شیم اون جایی از کتاب که من خوشم اومده آنالامکی شاید به دو دلیل همون که گفتم یکی اینکه خودش یه تجربه احتياط گونه داشته و دوم اینه که های زیادی دیده یه جوری به این راحتی هم نیست و تو کتابش سعی میکنه به اون بپردازه. حالا ما نقد خواهیم کرد کتاب رو و می کاربرد اون رو برای خودمون و کشور خودمون در نظر بگیریم. ببینیم نقدش به چه جاهایی برمی کردهه. با یک کتاب و یک مقاله شروع کنم که هر دوی اینها نوشته دو فرد ثابت هست. مقالش اینه اگر خواستید مقاله رو بخونید مقاله حدود دستصف هست and disease fallacy. اعتیاد و میشه گفت مغلطه اعتیاد به عنوان بیماری مغزی در جورنال فرانتیرز این سایکیاتری در واقع میشه گفت مرضهای روانپزشکی چاپ شده به سال 2014 نویسنده هاش سالی ساتل و اسکات لیلیانفیلد فقید هست اسکات لیلیانفیلد روانشناس برجسته ای بود که فکر کنم تو ایران با کارهاش آشنایی هست سالی ستل روانپزشک و استاد دانشگاه ییل هست یعنی اینا آدمهای بازاری و همینجور جور دیمی گفته باشن نیست و البته کاملترش کتابی است که یک سال قبل چاپ کردن 2013 و, و اسم این کتاب ایهام قشنگی داره به نام برین واشد برین میشه شستشوی مغزی داده شده brainwashed the seductive appeal of mindless neuroscience همش ایحامه عنوانش قیلی ایحامه قشنگی داره اولا brainwashed یکیش به معنیه کسی که شستشوی فکریش دادن یکی اینه که شما همش داری مغز رو این وسط کم و زیاد میکنی روی اون داری کار میکنی the seductive appeal میشه گفت در واقع اقواگریه علوم احساب بدون ذهن، mindless که البته mindless هم باز ایهام داره یعنی شما هم میگن یه آدم mindlessیه یه جور آدمیه که همچین توهی مغزه و از یه طرف هم اینه که تو ذهن وجود نداره یعنی فقط که کتاب خیلی خاندانیست. نیست، البته جوز کتاب های افراتیست و خانم آنا لمکی میگه من تا این حج جلو نمیرم یه جایی بین نوراولکوف و آلن لشنر مؤسسه مواد مخدر تیاد آمریکا و اینا قرار گرفته ولی من حس میکنم از اینا خوشش میاد ولی اینا چون یه ذره مرز شکن هستند کتابشون شاید خیلی... شبه باشه بخواه ازش دفاع کن چون اصلا بیاد بگه که یک بخشی از علوم احصاب داره مردم رو شنسشوی فکری میده همش با مولوکول و مدار صحبت میکنه و به قونه این مقوله زهن رو پاک کرده فرهنگ رو پاک کرده جامعه رو پاک کرده و میخواد همه چی رو تقلیل بده به دوپامین و گیرنده و اینا این کتاب خاندانی هست و یکی از فصلهای خیلی جالبش اینه اسم فصل هست احمدی نژات در مغز شما یا مغز شما در احمدی نژاد آره منظورش آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ما بوده و جالبه که حالا چرا اسم این فصل رو گذاشته یا برین آن احمدی نژاد داستان این بوده که اومدن به صورت تصویرسازی سازی مغزی این روش هایی که میدونید سر رو توی دستگاه اRIی میبرند و میخوان ببینن کجای مغز فعال میشه؟ به بعضی افراد از جمله افرادی که مثلا اسرائیلی بودند تصویرشون ایشون رو نشون دادم ببین کجاهایی مغز فعال میشه آیا مرکز خشم فعال میشه مرکز ترس فعال میشه مرکز نمیدونم نفرت فعال میشه کجا هست و چیزی که در آورده بوده اونه که اصلا به همین راحتی نیست یعنی این نیست که شما فکر کنی اینجای مغز لذت رو نشون میده اینجای مغز خشم رو نشون میده اینجای مغز نفرت رو نشون میده اصلا این خیلی ساده انگاران است و با همین دلیل میگه ببین شما اصلا کلی چیز داره یعنی به راحتی نمیتونی اینها رو تقلیل بدی به مناطق مناظره خودش در مغز. حالا قسمتی که راجب ایتیاد میگه چیه؟ راجب ایتیاد میگه که این است که خیلی خاندن اینجور مقالات و اینجور کتاب هایی به نظر من روشنگره. و چون میبینی منابع معتبر داره همینجور شعار نداده. مثلا اومده خیلی از مساحبه های رو استخراج کرده. که باهاش مصاحبه علمی کردن، گفتگو کردن، گفتگوهایی بوده تو محفلهای علمی، قسمت‌هایشو درآورده. مثلا این بوده که نوراولکوف گفتن که ببین این هم نیست که مغز نمیدونم به همین راحتی باشه که شما یه مولکول میره بالا، مغز مسموم میشه و بعد شما معتاد میشید. مثلا دیده نوراولکوف یه جاهایی اعتراف کرده ببین، گفته من اینجوری گفتم که بتونم از سنا، از سناتورها، از کنگره پول بگیرم. بهشون اینجوری گفتم که بذارم علم روش کنه و لا درست میگی اینقدری هم که شما فکر میکنی آره یه ماده میزنی بعد این مولوکول هی آزاد میشه و مغز شما درگیر میشه نیست و یا مثلا اشاراتی میکنه میگه نورا بولکوف تو 2008 گفته بوده تو ده سال آینده یعنی تا 2018 ما احتمالاً یه موادی پیدا می‌کنیم که بتونه اعتیاد رو علاج کنه یعنی مولکول‌هایی باشه که وقتی وارد مغز شد بیاد بره این به هم خوردن دوپامین در مدارهای مغز رو اصلاح کنه و افراد خوب بشن و خب پروازیه که این اتفاق نیفتاده دیگه یعنی می‌بینید که اون تصور ساده انگارانه که نظم دوپامین مغزت به هم خورده پس ما با یه سری دارو می‌تونیم اینو درستش کنیم به اون راحتی که نوراولکوف و آلن لشنر قول داده بودن به جهان و جهان رو دنبال خودشون کشیده بودن به تحقق نپیوسته. البته میگه اینا بخشش سیاسی کاری بوده. و پس این نشون میده که شما فراموش نکن در لیول های خیلی بالای دانشگاهی هم یه چیزایی هست میگه مثلا ما اینجوری گفتیم که کنگره یه جور چون آمریکا میدونه به عنوان یک کشور مرفه که خب اعتیاد یه مسئله جدیه براش. پس ما پول بدیم اینا یه ماده کشف کنن که اینو بخوری و اعتیادت خوب بشه. ولی لیلیان و سالی ساتل های این کتاب و مقاله اشاره که داستان اینجوری نیست اینجوری اعتیاد خوب نمیشه اعتیاد خیلی اجتماعی تر و اون عنصر انتخاب فرد اون عنصری که بالاخره خودت هم باید یه چیزایی رو بخوای رو کجا میبری حالا این بحث خیلی پیچیده میشه و اگر بخوایم وارد این بشیم با جلسات متعددی رو اختصاص بدیم البته من سعی میکنم که کتاب‌های دیگری یعنی هم خدمتتون معرفی بکنم که بدم نیست که راجب به این فکر کنیم چون فقط مسئله اتهیاد نیست گفتم این مسئله اکزیستانسیاله حالا دید چرا خب البته باز یه حرف دیگرم نوراولکوف میزد که میگفت اگه من اینجوری بگم که اینا مغزشون خراب شده و مواد که زدید مغز شما رو به نوعی دستخوش خرابی کرده حتی اینم بهتون بگم This, this is your brain on drugs یا This is your brain on meth این مغز شماست روی میتانفتامین یا همون شیشه این یکی از شعارهای معروفی شده بود که نورا ولکوف و آلن لشنر تبلیغ میکردن و تبلیغش هم شاید شما دیده باشین یه مایتابر رو میگرفتن یه تخم و مرق رو توش و این تخم و که شروع میکرد جلز ویلز کردن و اینجوری و بعد میگه ببین مغز شما هم رو مواد اینه یعنی مغز تو میخوره مغز تو پوک میکنه مغز تو خراب میکنه حتی اگر شما این سریال بریکینگ باد رو دیده باشین اون جسیه یه جا اشارش به اینه مسخره میکنه داره برای خودش املت درست میکنه یه تخم مرغ میشکنه میگه دیس از یور برین اون مث مش شعار نایدا بوده که در واقع میگه این مواد می مغز شما رو دستخوش تغییر میکنه و البته نوراولکوف گفته ما اینو اینجوری گفتیم که اینقدر سرزنش نشند معتادا معتادا رو تخت... یعنی به نوعی تحقیلشون نکنند اجازه بدن اینا درمان بگیرند ما گفتیم اینا بیماری مغزی دارند خب حالا اینجا ببین ما به یک دوگانه داریم میرسیم آیا معتادا دست خودشونه و انتخاب میکنند این راه بد رو برند پس به نوعی افرادی هستند که مستوجه به سرزنشند که تقصیر خود تحزیزم ما مردم رفتن دنبال کار، درس زندگی و تو رفتی دنبال مواد و خودتو به این روز انداختی و باید خودتو تغییر بدی و نجات بدی. این یه دیدگاهه. یه دیدگاه دیگه هم اینه که خب یه سری مواد زدی و مغزت رو خراب کرده. و مثل یه فردی که دچار آلزایمره یه فردی که دچار پارکینسونه، نیازمند درمان و بستری و پزشکی هستی. یا اینه یا اون دیگه یا مخلوطی از این دو میخوام بگم که حال این دظ باید به راه سوم می فکر کنیم و من راجب این راه سوم بیشتر صحبت خواهم کرد. و فنگ اون راه سوم اصلا فقط کنم ارتباط دوباره برقراش شد بله فکر کنم مسئله اینترنته برای آره من نگرانم که امیدوارم تا ادامه ای بحث ولی میخوام بگم که بسیار مهمه که ما به یک راه سوم پیدا می‌کنیم که من این راه سوم رو خیلی تبیین خواهم کرد که فقط مسئله این نیست که یا یک بیماری مغزیه یا یک انتخاب فردیه چون نورابولکوفی نشاره رو میکرد که اگه ما بگیم انتخاب فردیه دوباره همون سرزنش دوباره مجازات دوباره زندان باز میشه و ما میدونیم که خیلی از این افراد افراد آسیب دیده هستند و دوباره همون سیستم خشن دستگیری و زندان و اینا شکل میگیره از اون طرف پس ما همش گفتیم بیماری مغزیه و راجع به بیماری مغزی بودن قضیه شاید افراد کرد. حالا من خواهن گفت که این حل این معما فقط اعتیاد نیست. بقیه یه مسائل اجتماع هم خواهد بود. کم کم کتاب رو با هم میخونیم. یه سریشو خوندیم. یه سریش رو با هم ادامه میدیم تا مسئله روشن تر بشه. خب بیاییم ببینیم که خب پس تا اینجا ای کار میاد یه توضیحی از نظریات نورا وولکوف میده و میگه اعتیاد اینه ولی میگه که خب این کمه دیگه. خان یا این ببینیم مبسودترش چیه و آیا راه رو درست میره آیا چیزهایی برای ما داره یا نه من اجازه بدید بحث رو از صفحه 67 کتاب آغاز کنم یک جمله داره اینو فکر کنید اگر اگرم دوست داشتید بنویسیدش چون ببین وقتی ما تک تک این جملات رو به کار میبریم هم مبنای علمیش رو باید فکر کنیم هم مسئولیت اجتماعی آیا ترویج این فکر در بین جوانان، در بین مردم بهشون کمک میکنه یا نه؟ آیا علمی هست یا نه؟ اون هم یه جمله هست که میگه من در یک سمپوزیوم از یک استاد پزشکی طب داخلی دانشگاه جانس هاپکینز شنیدم. او راجب دیابت داشت حرف میزد و من سریع کردم این راجب مواد دکه. داستان این, فر... این فرد اسمش بود توماس فینوکین استاد طب دانشگاه جانس هابکینز. جمله رو گوش میدید، جمله قشنگی میگه این راجب دیابت گفته بود ولی من از کنم ایر اصلا راجبه همون مسئله اگزیستانسیال بشره We are cacti in the rain forest cacti میدونید چیه cacti جمع کاکتوسه ما کاکتوسی هستیم در جنگل های بارانی این خیلی بستوشه اون راجب دیابت میگفت یعنی چیه ببین کاکتوس آب کم میخواد و با آب کم عادت کرده رشد کنه حالا شما کاکتوس رو ببرید تو های بارانی مثلا تایلند و هند به کاریش بلایی میاد سرش او تکاملش برای این بوده تو خشکی رشد کنه اینو راجع به دیابت گفته بود و حرفش درسته این حرف شک توش نیست توماس فینوکین درست میگه ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی وقتی راجع به قند و کربوهیدرات صحبت میکنیم مثلا بشر 20000 سال پیش اینقدر کربوهیدرات نداشته شکر به اون صورت کش نمیکرده شکر پالایش شده نداشته برنج نداشته به این صورت نون پرورش داده شده نداشته من چه کربوهیدراتی که در روز می خورده کم بوده پس سیستمش عادت کرده بوده که مقادیر کم کربوهیدرات اونم به صورت فواصل طولانی وارد بدنش بشه اینجوری نبوده شما بتونید یه نوشابه سر بکشید یه دفعه 50 گرم گلوکوز وارد بدن بشه سوکرز وارد بدن بشه یا مثلا یک نون سفید بخوری و 250 گرم که عواイドت بگیره به همین دلیل است که دیابت زیاده و ما مستعد دیابت چاقی و عوارض اون هستیم و میگه بدن ما تکاملش برای زمانی بوده که قند خیلی کم بوده دندونای ما هم دروده همی و همین دلیلی که دندونا داره خراب میشه دیابت داره زیاد میشه و شما عوارض سندروم متابولیک زیاد میبینید این در اصل با آب کم بوده مثل کاکتوس آنالیم که محور بحث کتابش دینه مونتا اینجا راجع به دیابت نمیگه راجب لذت میگه و استعاره اون رو به دوپامین نسبت میده خودش حواسش هست دقت کنید تفکرش اونقدر عمیق هست میگه میدونم اینقدر ساده نیست که هر جا شما حالت خوب دوپامین بره بالا هر جا حالت بیاد پایین من اینو دارم به صورت استعاره میگم من دیدم بعضی دوستان میگن آره دوپامین میره بالا سروتونین میاد پایین برعکس میشه نه دوستان عزیز یه جایش خیلی قشنگه دلم خوناک شد گفت بخشی از ترویج این استعاره کار شرکت‌های دارویی بوده که مردم رو خیلی ساده توضیح دادن ببین داروی ما این کارو می‌کنه تو افسردگی سروتونینت کمه پس این دارو سروتونین تو زیاد می‌کنه همونطور که مثلا وقتی انسولینت کمه انسولین بهت می‌دیم انسولینت درست شه قندت درست شه. و این ساده انگارانه هدف اولیش ترویج و فروش داروشون بوده که مردم آه پس اینه چون خیلی‌ها با شک نگاه می‌کنه خب چجوری قرص می‌تونه مشکلات حل کنه من تو بود زندگی خب اینقدر موشتی نه ببین سروتوینی کم شده باید به دارو بدیم این بره بالا تا درست بشه خب تقریبا الان اکادمیسیان های برجسته معتقدن این خیلی ساده این کاران هست این دیگه خیلی دیگه تقریبا الان کم کم داره وارد زرد میشه وارد گیشه میشه یعنی اینجوری یک نوعی حتی خدایی نگره بوی فریب توشه اینقدر نیست خیلی است. حالا همه اینا که میگن فریبکار نیستن و اصلا اشتباه نکنه. شاید یه ده هنوز اون دیتا ولی تقریبا الان 20 سالی هست همین فقط کتاب برین واش نیست که رو میگه. خیلی ها میگن میگن که اصلا هیچ کدوم از اون چیزا نشون نداده این به این راحتی ها نیست قضیه. اما دور نشیم از بس. خب بس از لغت دوپامین به کار میبره. رو جلد کتابم دوپامین نوشته ولی دوپامین رو گفته شما استعاره ببینید نه به اون صورت خیلی منجمد ساده انگارانه که آ یه چیزی تو مغز ما هست مثل انسولین مثل گلوکوز پایین بالا میشه میگه از نظر لذتی نکنه ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی یعنی بشر اینقدر لذت نمیداشته منو اینقدر خوشبختی محاله به قول این حالا یعنی اینقدر چیزای جذاب نبوده یه زندگی خیلی سرخته، پرمهنت بوده، بیشترش گرسنگی میکشیده، بیشترش ناامنی بوده، یه جای خوب برای خواب نداشته، اصلا دوشه گرم وجود نداشته یا از سرما میلرزیده یا زیر آفتاب کلش داغ میکرده، گوشتی که میخورده یه گوشت ای بوده که حالا یک حیوانی رو شکار کرده، همه قسمت‌هاشو مجبور بوده بخوره، همچین رابطه یه جنسی نمیدونم رمانتیک یا پرنگرافیکی نداشته یه لحظه کوتاه برای باروری و حفظ نسل این کار رو میکرده نمیدونم موسیقی نبوده، تفریح نبوده، سفر نبوده این همه فیلم جذاب و کامپیوتر و اینا نبوده و ما رو ارجا میده به کتابی که امیدوارم در یکی از جلسات این رو به بحث بگذارم کتاب است، پزشکی نیست، تاریخیه ولی بیشتر سیاست و اقتصاد و تاریخه The age of addiction اصر اعتیاد How bad habits became big business چگونه عادات بد بیزنس بزرگ شدند نوشته دیوید کارثرایت هست چاپ انتشارات هاروارده ببینید بعضی کتاب ها رو شما یک راهش هم که انتشاراتشون نگاه کنید MIT چاپ کرده، هاروارد چاپ کرده، ییل چاپ کرده کمبریج و آکسفورد چاپ کرده این رو هاربارد چاپ کرده 2019 هم هست امیدوارم در یکی از برنامه این رو بپردازم این خیلی قشنگ نگاه کرده که میگه که ببین اقتصاد افتاده پشتش از لذت بردن شما پول در میارن و اینا هی دوز لذت شما رو میبرن بالا مثالش خوراکی هست. شما دقت کردی چقدر قضاها خوشمزه تر شده یا حالا خوشمزه مدل سنتی نگیم خیلی شیرینتر و چربیش خیلی جذابتر و نمیدونم انواع پنیر و انواع کرم و انواع اصل و نمیدونم شکلات و هی هدفه یه چیز در میارن این تو تنقلات تو قسمت سکس نگاه کنید میلیون ها کانال پرنگرافی شکل گرفته وسایل کمک جنسی از اون طرف تجربیات فردی رو نگاه کنید از شهر بازی و فانفار و نمیدونم این چیزهای مختلف باز انواع روشهایی که به شما خوش بگذره البته میدونم شما اعتراض دارید که برای همه نیست و باید واقعا خوب باشه کاملا درسته ولی میگه خب برای بشر داره رشد میکنه و متاسفانه برای طبقات کم درآمد هم خیلی از اینو رواج پیدا کرده بازی های کامپیوتری هیجان انگیز شما بازی های 30 سال پیش رو الان جلوی یه بچه ده ساله بذاری گوش رو پرت میکنه این چیه این اصلا هیجان نداره این اصلا لذت نداره ولی الان شما باجای میرید طرف محو آدم بزرگا هم اینجوری ماتشون بره یا شما چقدر میتونی تصاویر ببینی، فیلم ببینی به عبارت دیگر قسمت ترشوه دوپامین حالا استعارگونه و ساده انگارانه بگیم خیلی پرکار شده و اشاره آنالمکی اینه که میگه بشر تو تکاملش اینقدر خوش نمیگذرونده الان یه دفعه با اصلی مواجه شده که از صبح تا شب میتونی سرگرمی، لذت و هیجان پیدا کن و البته میگم درسته بعضی لذت ها خیلی گرانند و برای همه نیستند ولی ارزوناش دیگه همین برنامه های رایگان دانلود تو گوشی و خیلی از قسمت ها پرنگرافی رایگانه خیلی از موارد رایگانه یعنی بالاخره همین اتفاقا این تنقلات و این اصطلاح جانک فود خیلی برای تا... کشورهای های رونق پیدا کرده شما اینقدر شکر و اینقدر چربی رو یه جا نداشتیم و به همین دلیل اساس بحثش رو روی این میذاره میگه ببینید اون چی که داره اعتیاد جز مسائل اگزیستانسیالشه اینه که اگر شما لذت بردن رو تو زندگی زیاد بکنی و مرتب ترشوی دوپامین تو ببری بالا خب مثل قیمت هاست دیگه همه چی میره بالا کم کم عادت میکنی به چیزهای بالاتر دیگه چیزهای ساده تر به شما احساس لذت نمیده درنج مجبوری بیفتی دنبال ترکیبات سنگینتر و مشکل اعتیاد اینه. نه دوتا مدار مغزی داغ کرده که با دارو بشه درست کرد. اینو چی جور میخوای درست کنی؟ اگر این کتاب داره میگه ایجا ادکشن یعنی مردم دارن مرتب بیشتر و بیشتر لیمبیک خودشون رو تحریک میکنند. این اصطلاح کاپیتالیزم لیمبیک از دیوید کارت رایته. میگه سرمایه داری با لیمبیک شما خیلی ور میره. هی برای لیمبیک یه ماشین جدید لباس جدید ساعت جدید گوشی جدید و شما خذم میکنید دیگه وقتی اینو استفاده میه پس اگه لبییکی که تحریک کنی لیمبیکی که دو سال پیش به اونور تحریک جدی نداشته یعنی شما واقعا سرگرمی های مردم هزار سال پیشو نگاه کنید یه فوق فوقش یه تئاتر کوتاه اصلا اینقدر موسیقی نداشتن نبوده یعنی نمیتونستی ضبط نمی گران بوده برای خیلی طبقات خاص بوده نمیدونم خیلی از مواقع مجبور بودن ساعت‌های زیادی کار کنند اصلا وقت آزاد نداشتند این یه اشاره می‌کنه که میگه تا 2040 ساعت فراغت روزانه در کشورهای مرفه از 7 ساعت بیشتر میشه. یعنی شما 7 ساعت وقت آزاد داری و 3 ساعت و نیم کار می‌کنی اون 7 ساعت وقت آزاد رو سرون کردن لیمبیک تو تحریک کردن دیگه یه کارهایی بکنیم لذت داشته باشه یه غذاهایی بخوریم لذت داشته باشه و شما همین مراتب داری این رو میبری بالا و اگر شما دقت بفرمایید اسم کتاب یک زیر تیتر داشت Finding Balance in the Age of Indulgence پیدا کردن تعادل در عصر میشه گفت رفاه زدگی در واقع زیاده خواهی. حالا من گفتم این نیاز به فکر داره اینه. آیا مقوله کاکتوس در جنگل بارانی استعاره درستیست؟ در مورد قند درسته شک نکنید. اصلا درسته درسته ما هیچ وقت اینقدر قدر یه جا نمیتونستیم بخوریم اجداد ما نمیخوردن ا شما در نظر یه میوه این چقدر قند داره این ساعت ها با میگشته یه پرتقال پیدا میری یه سیب پیدا می الان شما توی یه نشست میتونید دو تا بربری رو یه جا بکنیم لذت چی؟ و آیا ترویج این دیدگاه یک علمیست دو در شرایط فعلی کشور ما خوبه یا نه نمیدونن من یه نظرره دو دلم که مثلا بخوای به خیلی از افرادی که الان محرومیت میکشند در مقابل گرانی هستند در مقابل کمبود کالا و اینا هستند بگین شما کاکتوس هایی هستی در جنگل بالانی قول خدا رو شکون که هم که دیگه قزارم میاد اجداد ما 20000 سال پیش اینم نداشتن و رفاهت اینه این سوال دو تا سوال تو ذهن من هست و بریم جلوتر ببینیم کتاب چه چیزایی برای عرضه داره باز در همین راستا چند نقل قول از آنالیمکی بگم که در واقع دیدگاه او رو بیشتر روشن میکنه مثلا در جای دیگه نوشته تناقض هدونیزم در این است که جستجوی لذت به حالت آه دنیا منجرمی شود آه دنیا یعنی بی لذتی یعنی میگه هر چقدر یه فرهنگی سعی میکنه به مردم بقبولونه که بیشتر خوش بگذرونید بیشتر لذت ببرید مردم بیشتر احساس ناکامی و سرخوردگی میکنن این به این دلیلی که خوب آستانه تحملشون میره بالا دیگه. یه همون بازی کامپیوتری هست دیگه هر تاقدر میاد افراد یه چیز پیچیده‌تر پس اینو با چه کار کرد یا مثلا میگه یک فرهنگی شکل گرفته افت فیلز اگه یه چیزی حس خوب بهت انجام میده انجامش بده بهت میده انجامش بده پس یعنی تا میتونی اون لیمبیک و مراکز لذتت رو تحریک کن و دوپامین آزاد کن یا باز جای دیگه یه ای داره که اونم جالبه بای protecting اور چلدرن فرام have we made them afraid of it با محافظت کودکان در مرابر ناملایمات آنها را به صورت مرگباری در مقابل دشواری ها ترساندیم یعنی همش میگه خیلی ساده لوس بارشون آوردیم دیگه حالا اسنو فلیک اصطلاحیه که با کار میبرن دانه برف یعنی میگه سختی نکشه گرما نکشه تشنگی نکشه می خستگی نکشه همه چی با ماشین کولر دار بره این ور بره خب این باعث شده که از ناملایمات بتراسن و فرار کنند و این باعث شده که مقاوم بار نیاد و جمله ای که بعدن میگه میگه افسردگی توشون بیشتر میشه هر قرار رفاه بیشتر میشه افسردگی هم بیشتر میشه این تزیه که لمکی داره دنبال میکنه باید اینو نقد کنیم دوستان سریع من گفتم سیاست من پیچیده سازی و عدم پریدن به نتیجه است ترمزهای فکری باید داشته باشیم آیا درست میگه؟ راست میگه دیگه یا باز جای دیگه مطلب جالبی داره میگه Religious man was born to be saved. انسان مذهبی به دنیا آمده که نجات داده شود. راست میگه دیگه تو اصلی که حاکمیت مذهبی خیلی پر رنگ بوده نهایت هدف رستگاری بوده نجات بوده از زلالت و رسیدن به تعالی psychological man is born to be pleased. انسان روانشناختی به دنیا آمده که ارضا و اقنا گردد. یعنی هدف رستگاری نیست، هدف ارزای خب پس فکر کنم شما متوجه مسیر فکری او شدید که در واقع چی داره میگه؟ میگه رفاه سادگی بیش از حد، جستجوی افراتی لذت و ترشح دوپامین حالا سرمایه‌داری هم پشتشه، کپیتالیسم لیمبیک باعث شده که خب سطح آستانه شما ای بره بالاتر ودن اینکه شما هرچی زندگی میگذره احساس بدحالی بیشتر بکنه مثلا در فصل چهارم یک اصطلاحی رو به کار میبره که در واقع معنیش این میشه مثلا محرومیت دادن در واقع لذتی یعنی تاکیدش برینه که شما باید لذت روی جاهایی محدودیت بدی و الا انسان احساس راستگاری نمیکنه و یک اصطلاحی به کار میبره به نام خرمسیس، خرمسیس. خرمسیس یعنی وارد کردن عمدی درد. این خیلی بحث انگیز میشه تو کتابش. یعنی میگه یه جاهای اتفاقا باید سخت بگیریم. شما هم دیدید مثلا مردم یعنی باید بره سربازی تا ساخته شه. باید به دانشجوها سخت بگیری تا قدر بدونن. باید مثلا به مردم یه ذره سخت بگیری تا اینا بعدا احساس شادگاو میکنن. خرمسیس آیا وجود داره؟ و آیا باید این کار رو بکنیم که به تعادل لذتی و لیمبیک برسیم یا نه اینا مسیر است که شما میبینید کتاب مطرح میکنه ببین این هم یکی حالا میگم چرا اکزیستانسیاله همینه یعنی آیا واقعا بشر میتونه همش در جستجوی هدونیزم و افضایش رفاه باشه چون میدونید خیلی از این دولت ها میگن هدف ما افضایش رفاهه. مردم درد کمتری بکشن و رفاهای بیشتری داشته میشن خب این این اثر طولی تو، نداره شما از اون ورهی مجبور میشی آستانت میره بالا آستانت که رفت بالا مجبوری روش های دیگری به کار ببری و الا دوچار حالت خلقی میشی دوچار یک حالت بی انگیزگی میشی دیگه چیزهای معمول بهت انگیزه نمیدن اه... نمیدونم باید روش یه ذره با تعمل بریم جلو ولی بذارید من بحث یه ذره یه لحظه متوقف کنم یه سناریویی رو تجسم کنید نمیدونم اون لذتی رو که بعد از مثلا یه آزمون سخت داشتی دقت کردی کنکور که گذشته شما کنکور دادی بعد اومدی بیرون اون روز بعدش دقت کردید چقدر امور برات لذت بخش میشه یه برنامه ساده یه قدم زدن تو خیابون مثلا یک امتحان سخت داشتی و بعد امتحان تموم شده اونایی که حبس کشیدن زندان بودن مثلا میان بیرون دیگه حتی قدم زدن تو خیابون هم برامون چقدر لذت بخشه یا فکر کن شما یه بیماری داشتی و بعد که بیماری تموم میشه بعدش میای و در واقع احساس خوب داری حتی میگی مثلا یه سوپ بهم مزه میده بعد چند هفته تونستم بخورم یا بعد چند هفته که از تخت خواب بلند شدم حتی مثلا یه ذره رفتن تو بالکن رفتن تو آشپسکونه برام چقدر لذت بخش بود اصلا نمیدونی چقدر لذت داشت پس این داستان هورمسیس اینه دیگه یعنی اگر شما یه جایی درد فشار و رنج وارد نکنی نمیتونی بعدش لذت ببری حالا شما تصور کن نورو بیاد بگه ببین اون لذتی که بعد از کنکور هست بعد از یه امتحان سخت هست بعد از بیماری هست آیا میشه اونو تجربه کرد بدون اینی که قبلش اون بیماری، کنکور، حبس یا مشکله نباشه؟ آیا اینو میشه تجربه کرد یا نه؟ حالا من گفتم مقوله اگزیستانسیاله اینه. این بخشی از بحث درمانی بود. او میگه وقتی شما مواد رو میذاری کنار یک عادت زیاد داشتی که به کمک این مواد یک حس خیلی سرخوش داشته باشی. خیلی انرژی بالا داشته باشی. و حالا نداری پس به همین دلیل شما یک احساس زمین خوردن شدید میکنی یک احساس رنج میکنی و راه حل درمانی شما تلاش برای رفع اون رنج نیست بلکه تحملشه مثل اینه که شما بگی همون داستان امتحان سخت رو چون برای این میگم که خیلی از شما دانشجو هستید اگر اون لذت بعد از اتمام امتحانات و رفتن به سفر و رفتن به منزل بستگانو میخوای باید اون فشار قبل از امتحانا رو تحمل کرده باشید هیچ راهی نیست. پس نورا ولکوف نمیتونست دارویی بسازه که اعتیاد رو درمان کنه. یعنی اون دا داستان نمیشد یعنی بگی ببین، من اون سرخوشی و شنگولیه، اون حالت بعد از امتحانو دارم ولی اصلاً بیخوابی و درس خوندن قبل امتحان رو تجربه نکردم. خب این نمیشه. این نمیشه. و درمان اعتیاد لازمش اینه افراد بعد از کنار گذاشتن اون رنج و حالت دیسفوریا، خلقی ناشی از قطع مصرف رو بپذیرند و تحمل کنند. پس شما میفهمید که چرا مثلا میگن یه سری قرص های ترک اعتیاد اومده یه سری روش روشهایی اومده بدون درد بدون ناراحتی امکان پذیر نیست؟ مثل اینه که شما یه بدهی داشته باشی یه مثالی میزنه میگه که از مدل‌های های خوب در واقع اعتیاد مدل اقتصادی است. در مدل اقتصادی مثل اینه که شما باید بدهی تو پس بدی دیگه خب شما یه مدتی دوپامین مغزتو حسابی به کمک مواد آزاد کردی و احساس سرخوشی تجربه کردی خب وقتی میخوای بیایی اینور باید اون بدهی رو پس بدی راهی نداره منتها شما یه اده میان به بقبولونن که ببینید یه راهی داره شما میتونی بدون که اون رنج و تعب رو تحمل کرده باشی از داستان اعتیاد رحایی بکنید و برای همین محور درمانش رو روی این قرار میده میگه شما وقتی لذت ها رو تمام میخونی باید بپذیری که این چیزها رو باید پس بدی و میگه در جامعه حاضر به این دلیل اعتیاد مشکل سازه و خوب درمان نمیشه که مردم یک روایت‌هایی تو ذهن خودشون ساختن که اعتیاد مثل یه زخم، مثلا یه جای مغز رو خراب شده اینو باید کنن در صورتی که اگر اون روایت رو اینجوری نگاه کنند که من یه سری چیزها رو ت... وام گرفتم حالا باید پس بدم، اون موقع براشون درمان جنبه دیگه پیدا میکنه من فکر میکنم این یکی از اون چیزهایی است که باید در مورد درمان ها تو جامعه وارد کرد. یعنی اگر از من بپرسید چه استعاره‌ای برای درمان ایتیادها بهترین استعاره است من استعاره بازپست دادن وام رو میگم. بعد از این اگه شما اینجوری نگاه کنی خیلی از ایتیادها معنی پیدا میکنید. افراد میان سوال میکنند. آخوا مواد که من یه ذره برای امتحانات آمفتامین مصرف کنم. ریتالین مصرف کنم. درسته یا غلطه. این ایتیاد میاره یا نه. ببین سوال اساسا غلطه. اگه شما بخوای آلن لشنری نورا ولکوفی نگاه کنی آره ممکنه سوال رو بشه جواب داد ولی این سوال مثل این باید نگاه کنی که آیا این خطر داره یا نه یکی بیاد بگه ببین من میخوام خونه بخرم من دو میلیارد نزول بگیرم یا نگیرم برم از این بانک با درصد بگیرم یا نگیرم این سوال رو باید بپرسه همین مسئله رو در مورد مقوله ADHD میگه من کم کم میخوام وارد مغوله ADHD هم در جلسات بعد بشم. چون الان حس میکنم داره همون رویکرد کاکتوس در جنگل بارانی لاقل راجب ADHD تو طبقی تحصیل کرده شکل میگیره. افراد من میگن ما یه بیماری داریم به نام ADHD. نمیتونیم تمرکز کنیم. نمیتونیم کارا رو تموم کنیم. نیم تمام میمونه. هر کاری رو شروع میکنیم، انرژیشو نداریم تمام بشه. و به بعضیشان گفته میشه که شما میتونی آمفتهامین استفاده کنیم. مثیلفنیدات استفاده کنیم. و افراد اینجوری براشون تداوی شده که خب پس یه بیماریه اینم درمانشه در که وقتی میای نگاه میکنی خب میگه که ببین این مواد همون محرکان دیگه یعنی همونیه که آمفتامین و اینا این آیا جنبه درمانی داره یا من دارم در واقع یک ماده‌ای رو مصرف میکنم چرا وقتی پزشک میده تو بهش میگه درمان اگه من خودم برم از فروشنده سر کوچه یا یواشکی این قرصا رو بخرم بهش میگه احتیاط باسی که من خیلی دوست دارم بهش بپردازم چون همون مکانیزم در مورد ADHD هم حاکمه شما وقتی یه ماده میگیری و تمرکزت زیاد میشه دقتت زیاد میشه بعدن باید پس بدی یعنی وقتی اون ماده رو قطع میکنی تمرکزت کم میشه و جبران باید بکنه یعنی اگر شما میگی سه ماه من مستمر میشستم 8 ساعت درس میخوندم کم میخوابیدم خب وقتی بذاریش کنار باید ساعت های زیادی بخوابی و ساعت های زیادی اسفای که تمرکز ندارم یعنی دارم بدهیشو میدم حالا باز سریع قضاوت نکنید. ممکنه به بگم بگیم پس یعنی میگی من ریتالین نخورم. این همون سوالیه که یعنی تو میگی من وام نگیرم. پس میبینیم معمای اعتیاد به معمای اقتصاد ذهن شبیه من وام بگیرم یا نگیرم. حالا اون ریتالین صحبتش چیه که پزشک برای شما مینویسه. اگه درست تشخیص داده باشه و خوب شما رو تحت درمان بذاره مثل اینه که شما یک وامی گرفتی خرج سرمایه گذاری کردی و از سودی که از اون سرمایه گذاری شده داری وام تو پس میدی چون تئوری بر اینه که شما سالهایی که لازم درس بخونی یا امتحان بدی به کمک این ماده انرژی اضافه پیدا بکنی تمرکز پیدا بکنی از پس امتحانات بر بیاد. وقتی از پس امتحاناتت بر اومدی شغل بهتر میگیری جایگاهت میره بالا با تمرکز و انرژی کمتر میتونی درامدی داشته باشی که زندگیت رو ادامه بدی به عبارت دیگر اون وام روانیت رو پس بدی ولی اگر تو هفته کلاس هفتم یا تو دوازده سالگی از مدرسه بندازنت بیرون شما آیندت تباه میشه شغلت آسیب میبینه درگیر باندهای خلاف و مواد مخدر میشی و اون وام رو اونجا گرفته بودی به نفت بود. یعنی اونجا باید می گرفتی. پس عزیزان من یک توصیه براتون دارم. هر موقع با این سوال مواجه میشید آیا این ماده خطرناکه یا نه؟ آیا من ریتالین استفاده بکنم یا نه؟ آیا من متیلفنیدیت بخورم یا نه؟ آیا هشیش مزره یا نه؟ سؤال رو نوراولکوفی نگاه نکنید. به نظر من آنالمکی نگاه کنی قشنگتر. مثل اینه که من الان وام بگیرم یا نه اگه وام تو میخوای بگیری و خرج کنی و بخوری خطرناکه بعدا باید وام و بحرش رو پس بدی ولی اگر فکر میکنی سرمایه گذاری خواهی کرد و از گردنه سخت و دشوار زندگی به کمک او عبور خواهی کرد میارزه این کار رو بکنی فراموش نکن ممکنه شما بگی مثلا بازی کامپیوتری چه وام گرفتنیه هست کنترل میشه، عصبی بودنت کم میشه احساس ملالت و دلزدگی تو میگیره خب طبعا وقتی اون بازی رو ازت بگیرن ملالت و دلزدگی به اضافه بهرش برمیگرده یعنی اصل و فرعشو باید پس بدی منته اگر مثلا فکر کن از یه شرایط بحرانی اومدی شرایط دشوار اومدی این حرکت رو انجام بدی میعرضه که در واقع این کار رو بکنی ولی اگر بعدش تمایوی گذاری روانی نداشته باشی شما گیر میکنی. یا وقتی پزشک به شما ریتالین میده به نوعی یکی مواظب هست که زیاد قرض نگیری، زیاد در واقع استفاده نکنی و اون بهره رو به موقع پس بدی، وامات عقب نیفته قسطات و در واقع همینجور بی نری ولی خطرناکترینش اونیه که ماده میگیره میره بالا. مثل اینی که شما وام گرفتی. بعد چی کار میکنی؟ برای بازپخست اقساطش میری وام با بحری بالاتر میگیری. فکر کنم من تو بازار نبودم ولی میگن این بدترین کاریه که میتونی بکنی یعنی من برای اینکه قسطای بانکمو پس بدم برم از بازار نوزور کنم حالا من نمیدونم اصطلاحش چیه مثلا و 18 درصد این تومانی چقدره 36 درصد چیه یعنی شما برای اینکه مثلا ریتالین تو بخوای ادامه بدی میبینی دیگه جواب نمیده برید طرف آمفتاامین بری طرف, طرف هروین یعنی هر دفعه داری دوپامینت رو قمار دوپامینت رو افسایش میدی پس به شما یک استعاره خوب برای شما میتونه این باشه و اینکه من چجوری میتونم از این دربیم، مثل اینکه من چجوری از این بدهکاری و ورشکستگی میتونم دربیم. یعنی من وقتی میذارم کنار از صفرم ممکنه بیام پایینتر احساس افسردگی شدید دارم احساس دلمردگی شدید دارم احساس دارم که هیچی من منو شاد نمیکنه آره برای اینکه یه دوره‌ای به اون مواد احساس شاد بودن رو تجربه میکرده این روی است که او داره میگه و در ادامش میگه وقتی تو جامعه ای به مردم این رو القا میکنه که قرار رنج نکشی، قرار حالت بد نباشه، مردم مجبور میشند که وام روانی بگیرند برای اینکه حالشون بد نباشه. و اون مدعی اینه که بهتر ما در جامعه مقوله اینه که قرار بعضی وقتا حالت بد باشه، قرار بعضی وقتا درد و تحمل کنی، قرار بعضی وقتا بد اومدن رو بسازی باهاش دامن بزنی. این است که آنالیمکی ادامه حالا من میگم باید یه ذره راجع به این فکر کرد این داستان به این راحتی تموم نمیشه این در واقع میشه گفت دادن نوعی قداست به رنج کشیدن ما باید یه راهی پیدا بکنیم که از اون سون نیفتیم چون میدونی اون موقع میشه دستمایه تحمل عذاب و مرارت دیگه همینه زندگی همینه باید بسازی راهی نداره باید تو عذابید باشی من همیشه یک احساس عجیبی به یکی از شخصیت های تاریخی دارم سنت پیتر آف ورونه در واقع میشه پی... این با اون ساند پیتر معروف فرق میکنه این ساند پیتر ورونه است قرن دوازدهم بوده از کشیشان دومینیکن بوده اونایی که کار نقاشی میکنن همین الان میتونن بعد از این برنامه سرچ کنن سنت پیترو ورونا برای این آدم بیش از اینی که شما تصور کنی نقاشی هست یعنی فکر کنم هر کسی که میخواسته نقاش بشه یه دور میخواسته سنت پیترو ورونا رو نقاشی کنه و به حمدلی شما صد تا نقاشی از او داری داستانش چیه او یک کشیش متاسب آزاداندیش نیست و حمدلی این قسمتش اصلا مورد تایید نیست خیلی سختیره دومینیکن هست از دومینیکن ها هست که خیلی سعی میکردن دگراندیشان اینا رو بگیرن منتها یه دی به فکر کشتن اون میافتن وقتی در محراب کلیسا داره دعا میکنه روایت به این صورته که زارب میاد چند نفر بودن یک تبر یا یک ساتور رو میزنن و اینجای سرش میخوره جون رو میشکنه و اون تو گیر میکنه ولی با کمال تعجب میبینن سن پیتر داره هنوز دعاش رو ادامه میده و در محراب قتل نمیکنه زاربا تعجب میکنن میرن عقب این دفعه یه کارت به این میزنند میزنن کاردم میمونه تو سینش حالا نقاشیاشو نگاه کنین برای کودکانی زاره ترسناک یه آدم که یه ساتور تو کلاشیه قالب یه کاردم تو قفسه سینشه باز با کمال تعجب قتل نمیکنه فقط روایت هست که یا مینویسه یا با خونش مینویسه یا میگن میگه برمیگرده به زاربا نگاه میکنه نه آخی میگه نه چیزی و میگه این ایندوم به خداوند ایمان دارم و ادامه میده و دیگه زاربا عصبی میشن سرش رو قط میکنن که دیگه با کشته باشنش این سمبول چیزیست که دستمایه این جریان فکری آنالمکیه که میگه ما باید به رنج کشیدن درد کشیدن هم به نوعی بها بدیم و این تصور بشر مدرن که قراره هیچی سختی نکشی هیچی رنج نکشی شما رو گرفتاره همین بلاهای اعتیاد میکنه یعنی شما وقتی حالت بده. و اینه من نباید حالم بد باشه حتما باید یه کاری کرده باشن و اشاره میکنه میگه بخشیش هم پزشکی مدرن به مردم گفته شما وقتی دندان پزشکی میری قرار درد نکشی وقتی داره مدت میذاره میگه آه سر نشده یه ذره دیگه به بزن اینجا توقعت اینه که درد نکشی میگه همین توقعم هم در بهداشت روان پیدا شده که من قرار درد نکشم حالا من میگم اینا از اون حالا طبعا سنت پیتر آورونا دیگه خیلی افراطیه با ساتور زدنش اصلا اخمنده نگفته. ولی معتقد بوده که خب زندگی همینا دیگه قرانش که گرید و اینده و جریان فکری خیلی قوی است که بهش میگن به نوعی قداست دادن به سافرینگ به رنج کشیدن آیا این باید ترویج بشه یا اینکه این, که, این که ممکنه به این سو بره که خب پس راه برای زندگی بهتر نیست و هرچی هست خودش بسازه در احداث روان کدام هست بذاری چند تا مقاله دیگه بگم و این بحث ادامه خواهد داشت من اولش دو بودم کتاب دیگری از آنالمپی هست اون رو هم معرفی بکنم یا نه یا اول اون رو معرفی بکنم الان احساس میکنم که اون رو هم معرفی خواهم کرد در یکی دو هفته آینده چون بخش دیگری از دیدگاه های جالب آنالمپی رو معرفی میکنم اسمش هست بذارید اسم کتاب رو بگم که علاقه دارن این کتاب رو هم بخونن کتاب کتاهیست ولی الان اسمشو بگم میفهمین چرا معارفش نکرم drug dealer md how doctors were duped patients got hooked and why it is so hard to stop drug dealers md میشه اینجوری تجربه کرد که مثلا مواد فروشان دکتر 2016 چاب کرده و بازمار انتشارات جانس هابکینزه یعنی کتاب بازاری نیست انالیمکی شو بهتون بگم توی جلسه دیگه بیشتر توضیح خواهم اینم خیلی مباحث عمیقی داره. صحبتش بر سر اینه که حالا به هم دیگه گفتم معرفیش نکردم که گفتم تو این شرایطی که این همه پزشکان عزیز در مونگران تو فشارن بعد حالا بیایم اینم کتابیم همچین کتابیام چاک کنم ببین دیدین همشون مواتروش هم هستن. صحبتش اینه که پزشکی یه جوری به مردم شاد بعد منتقل کرده که قراره تو زندگیت هیچ چیزو نکشی، هیچی درد نکشی، همه چی شاد باشی، همواره بخندی. و همین دل یه راش هم اینه که مخدرجات مصرف کنید دیگه و از اون بر شرکت های داروی هم پشتش گفتن خو راست دیگه یعنی حالش بعد زود باید چیزی بهش بدین و کم کم شروع کردند دادن مخدرها پینکیلر داروهای مثل عکس هیدروکودون هیدروکدون و تو آمریکا مرتب تجویز اینا رفته بالا برای اینکه طرف میاد میگه ببین حالم بده میفهمین حالم بده یه داروی بده حالم شه و بعد درنجه افراد و میگه این پیشفرزش از اونجا اومده که قرار همه حالشون خوب باشه و این حالا این رو در جلسه جدا معارفه که چون چند مفهوم خیلی عمیق داره مفهوم روایت های زندگی رو داره و اینکه چگونه فرهنگ روایت ها رو دامن میزنه و به همین دلیم من هم فکر میکنم که اجازه بدید هفته بعد یا دو هفته دیگه هم به این بپردازم ولی پیشاپیش ها پیش میکنم و دارم قاطعانه میگم این نباید دستمایه تختعی پزشکان باشه یعنی بیایم بگیم که آدیدی میگن همه جای دنیا پزشکا دارن مواد فروشی میکنند این جریان خاصی رو داره به صورت سمبولیک معرفی میکنه که در امریکا شروع گرفت و به جاهای دیگه هم داره سرایت پیدا میکنه و اونم اینه که فرهنگ انتظار داره مردم همه شاد باشه حالشون خوب باشه و وقتی شما کاری از دست برنامه میاد شروع میکنین موادی دادن نیروزا میدی مواد انرژیزا میدی مواد سرخوش کننده میدی فقط افراطوش گیر میکنن چون اون داستان تعادل رو نمیدونی فکر میکنی یه طرفه همش میشه حال خوبی جا. در ازای ایجاد حال خوب باید حال بد هم تحمل بشه این بحث اون کتاب اصلا بزن چند تا مقاله جالب دیگه ای که تو این کتاب بهش اشاره کرده تو این چند دقیقه باقی مونده بهش بپردازم خالی از لطف نیست و به نظر من ذهن ما رو بازتر خواهد کرد امیدوارم تا اینجای کار با من اومده باشید و متوجهی که یکی از گرفتارای درمان اعتیاد چیه و دیدین تو تیتر اون کتابه گفته بود چرا سخت است و ازت So. چرا درمان اعتیاد سخته چون همه فکر میکنن که مثلا مواد رو یه کاریش نه اون نیست این داستان این تعادل اگزیستانسیاله بعد لذتای رو که بردی پس بدی و افراد یه جوری پیششون توجیح نیستند فکر کردن والا وام به لاغوز بهشون دادن و بعد حالا که اومدن میگن باید با با بهرش پس بدی و بهرش هم نامردی خیلی قویه یه جوری تعجب میکنن چند تا مقاله جالب گفته یکی از این مقالات رو من الان براتون اشاره میکنم همسو هست با دیدگاه او ولی این مقاله رو من خوشم میاد قبلا هم به صورت جستگو ریخته بهش اشاره کردم و حتی یه حس معنوی بهم داد حالا اتیتر مقاله رو بگم شما این دیگه چه حس معنوی میده ولی من فکر میکنم لزوما معنویت نیازی نیست حتما تو مسائل عرفانی و روحانی و اینا باشه معنویت میتونه حتی در طبیعت باشه Wheel running in the wild. جوانا مایر و یوری روبرتس اینا هلندی هستند. Proceedings of the Royal Society of B Biologists 2004 احتمال شده. Wheel running in the wild. یه ذره به این فکر کنیم تو بحرش بری یه معناییت عجیبی توش هست. Wheel running یعنی توی این چیزا دویدن. این تبلادیدن مشتUSH میدوه. نگارندگان این یه کار کردند تو طبیعت رفتن دو تا تبل از این تبلایی که مشتشوش میذاره گذاشتند و سه سال با دوربین این تبل رو رصد کردند مثل این وسایل بازی هست که شهرداری وسایل ورزشی است که شهرداری تو پارک ها میذاره یکیش توی تقریبا پارک ماننده یکیش توی طبیعت بکره و گذاشتن ببینن آیا حیوانات میان این تو با... مثل ترد میله دیگه چیزی عجیبه که متوجه شدن دیدن آره موش ها ها از اون اسلاگ ها یه چیزی مثل حلزون از گهگاه میان این تو میدونن یا ورزش میکنن هم یعنی آدم یه ذره به فکر میری یعنی چی یعنی اون موشه و اومدن دیدن موشا بین یک تا ۱ دقیقه اون تو میدونن صدف هم نداره اون موش برای چی اون تو میدوه؟ یه سواله یعنی چرا در طبیعت حیوان باید این کار رو بکنه چه فاید اییبارش داره ؟ اولش فکر کردن شاید مثلا غذا که اطراف قفس از اطراف این است فکر میکنن مثلا به نوعی اون تفکر خرافی اسکینریست که اگه من این تو بهدوم برای من غذا میذارن ولی هیچ غذا هم نذاشتند ولی احساس کردن این حیوان نیست که برای دل خودش داره میدوه یعنی شما صحنه رو نگاهکنین لطافتی توشه یه معنویتی توشه که این موش داره میره رو بکنه میبینه یه چیزی مثل تردمیل اونجاست میره اون بالا شروع می‌کنه یه ذره تو دویدن نفس نفس میزنه خسته میشه با سرعت 5 کیلومتر و بعد پیاده میشه به کارش میرسه مثل این وسایل بازی شده چرا این کارو میکنه و اون جمله طلایی لسلی اور اورگل هر چقدر باهوشی تکامل از تو باهوش‌تره یعنی چرا همچین چیزی تو دستگاه بیولوژیک این حیوانات هست برای چی میدوئه یکی از تعبیرا که آنالمکی هم به اون اشاره کرده میگه شاید برای که به قضا نمیرسه شاید تلاشگری شاید جان جانکندن شاید زور زدن شاید اون نفس نفس زدن براش احساس خوبی داره یا همون حالتیه که بهتون گفتم شما میگم مثلا وقتی کار سخت میکنی بعد فراغت بهت بیشتر مزه میده وقتی بیرون سرد بودی آب گرم بهت مزه میده عمدن شاید خودشو داره مید که بعدن لذتش رو به تعادل برسونه. یه چیزی هم میشه توش فکر کرد چون من قبترم در یکی از جلسات خودشناسی راجع به تلاشگری در حیوانات صحبت کردم. حیوانات اینجور نیست کرد که عزم می‌خوام اصطلاح بکنم همش دنبال مفخوری باشند. یه جاهایی مثل اینکه دوست دارن زحمت بکشن و اون غذایی رو که بابتش زحمت کشیدن با دلوجان جان بیشتری میخورند خیلی با لذت بیشتری می‌خورند. یعنی مثل اینکه به خودشون عمدن رنج میدن که لذت خودشون افسایش بدن. و اگه این باشه به نظر من یک معنویات قشنگی توشه شما نمیدونین این صحنه رو دیدیم بعضی وقتا گربه ها دارن میدوئن و اون حالت خیلی قشنگ گالوپشه داره میدوئه و حس می‌کنی از چیزی فرار نمی کنه دنبال چیزی نمی‌دوه فقط میشه برای دل خودش داره میدوئه اینو رابرت لی وایت روانکاو مطرح کرده بود که حیوانات در اون مرحله نهایی شکوفایی فعالیت می‌کنن تن پروری خالص نمی‌کنن عبارت دیگر ذاتی که تکامل ابدا کرده فقط تنپرورانه نیست توش تلاشگری هم وجود داره حالا این رو به عنوان یه آزمایش مطرح میکنه و شما اینجوری فکر کنید که اساس صحبت او برای شادکامی اینه که یه جاهایی عمدن باید خودتون رو توی حچل بندازید و اصطلاح کلاسیکی که به کار میره همون هرمسیس هست. یه جاهایی عمدن باید به خود درد بدید شما وقتی چند ساعت دو چرخ سواری می‌کنید پاها درد می‌گیره خب این هرمسیسه دیگه داری دردت رو میبری بالا و بعد کنارش به زبان ساده میگه ممکنه سیستم دوپامینی هم باشه یعنی درد که میره بالا تحمل شما میره بالاتر و در این حال دوپامینی که آزاد میشه لذت بخشی بیشتری رو برات فراهم میکنه یا باز ببینیم چه مقالات دیگری رو مطرح میکنه 7 تومک اسم نویسنده هست و گابریالا ستگمن افیکس اف هیروین آن رت پرو س Addiction Biology 2019 باز مقاله دیگه ایست که بهش اشاره میکنه میگه وقتی اومدن این کار رو کردن به یه تعداد موش براشون یک میشه گفت کاتاتر گذاشتن که بتونن به خودشون ماده مخدر تزریق کنند وقتی موش به خودش هروین تزریق میکرده یه گروه بودن یه گروه دیگه اونایی بودن که به خودشون قند تزریق میکردن یعنی خیلی نعشه نمیشدن و همزمان یه موش دیگه تو تله بوده. دیده اون موشی که به خودش هروئین تزریق میکنه تحت هیچ شرایطی به اون یکی کمک نمیکنه چون یادتون باشه من قبلتر توی همون مپس همدلی، راستی یادم رفت همدلی رو الان از تو یوتیوب هم میتونید ببینید. به کارهای اشاره کردم بن آمی بارتال که اشاره کردم که این نشون داده بوده که یه موشی رو بندازی تو تله، موش دیگه میاد بهش کمک میکنه. حتی اگر هیچ منفعتی براش نداشته بود یعنی کمک به همنو خود یکی از اون چیزهاییست که نهادینه شده و این مشاهده کرده بود که وقتی افراد روی هروین هستن موش روی هروینه هیچ وقت نمیره اون یکی موش رو از طلی دراره پس به عبارت دیگر یه چیز دیگر هم میگه میگه اون دوپامین مرتب آزاد شده در واقع ناشی از مصرف هروئین شما رو نسبت به درد و رنج دیگران بیتفاوت میکنه پس این خطرناکه. پس شما همین حس کردی که چرا معتادار خانواده‌اشون دوست ندارند میگه اینا اصلا دل به خانواده‌شون نمیدن اصلا درد رنج بچه شونو اونقدر اهمیت نداره وقتی دوپامین بالاست شما احساس همدلی نداری تو این مقاله واضح این رو نشون داده بود که در واقع یکی از چیزهایی که اتفاق میفته اینه که فرد بی تفاوت به درد دیگران میشه تمام مقاله احساس میکنم که می‌بینی. از نوعی درد کشیدن و رنج کشیدن داره استقبال میکنه. حالا من نمیدونم این به زمینه او برمیگرده. آیا واقعا این را ورونا رو نمیگه ها ولی را ورونا رو من جایی دیگه خوندم. سمبول سافرینگه. آیا شاید یک تزمینهی داره که انسانی که رنج نمیکشه انسان خوبی نیست. انسانی که به خودش سختی نمیده انسان خوبی نیست و اصولا این داره. تم خطرناکه انسان ها رو خود شیفته و بعد افسرده و مسترب بار میاره آیا اینه من من میگم یکی از نگرانی های اینه که این دسمایه نوعی تقدس دادن به رنج نشه و من اون راه می رو که پیشنهاد کردم فکر میکنم در جلسه بعد در معرفی درگ دیلرز ام دی خدمت شما خواهم گفت چون این سوال هست که اینایی که میرن مواد مصرف میکنن یا خیلی خودخواه و خودخواهن یا مریضند و من می بگم که حالت سومی می وجود داشته باشه اما باز چه مقالات و کتاب های دیگه رو اشاره می یکی از کتاب هایی که بهش اشاره میکنه و اتفاقا معما رو می پیچیده تر کنه همون کتابی که هفته قبل من معرفی کردم مارک های نامیدی آنگستیتون نوشته که هفته قبل... دو هفته قبل راجع بهش صحبت کردم دیدیم که اشاره کرده بود که در واقع مرگ بر اثر مواد مخدر و اووردوز کردن تو طبقات محروم بیشتره حالا من این سوال رو از خانوم آنالیمکی دارم خب اگر میگی رفاه زیاد، تمپروری، باعث افسردگی و عدم تحمل درد و رو آوردن به مواد میشه و حتی کتاب آنگستیتون رو هم سند آوردی که مصرف مواد مخدر تو آمریکا داره میره بالا ولی آنگستیتون یه چیزی متوجه شده بود یادتون هست دو هفته پیش گفتم اون گفته تو طبقات محروم اونایی که نتونسته بودن لیسانس بگیرن معکا پنج برابر شده در صورتی که تو طبقات مرفع تغییر نکرده اینجا به یک تناقض میرسیم یعنی در جامعه ای که داره رفاه زده میشه اونایی که کمتر از رفاه برخوردارن بیشتر گیر مواد میفتند یعنی لیمبیک گیرشون آیا این یک تناقض نیست ان باید به این تناقض جدی نگاه کرد. باز به مطالعات دیگری اشاره میکنه که اون مطالعات هم جالبه که به نوعی شاید به ما نشون بده که نباید اصولا به صورت کور از رنج و عذاب استقبال بکنیم و اون هم مطالعات جالبی است که نشون داده. این مطالعات به مجموعه مطالعات بروس الکساندر معروفه. بروس الکساندر این رو متوجه شده بود اعتیاد به مواد مخدر در موش هایی که ناملایمات زیاد کشیدند و در محرومیت بزرگ شدند خیلی شدیدتره. و یکی از چیزهایی که انسانها را در مقابل مواد مخدر مسون میکنه رشدشون در محیط های تر است. پس می بینیم که اون داستان باز به این تناقض دیگه می رسیم. آنگونه که خانم آنا لمکی شاید منادی این هست که ما باید مرتب به رنج و تاب دامن بزنیم اتفاقا میتونه تأثیر منفی داشته باشه باز اسطلاح های دیگه ای رو به کار میبره من فکر میکنم یکی از مباحث جالب دیگه ای که تو کتابش به کار برده سیلف بایندینگ هست سلف بایندینگ یعنی بستن خیشتن من اجازه بدید بستن خیشتن رو در جلسه بعد بحث کنم در همون کتاب دیلر داستان اینه بعضی افراد امدن میتونن خودشون رو اینجوری کنترل کنند این رو این اصطلاح اصطلاحی است که اقتصاددان برنده جایزه نوبل شلینگ به کاربون 2005 جایزه نوبل برده بود یکی از چیزای خیلی جالبه برای اونایی که ADHD دارند برای اونایی که میگن نمیتونیم کارامون رو تموم بکنیم ببین اون صحنه مصرف مواد هست طرف میگه میل دارم مواد مصرف کنم خیلی هاشون یاد گرفتن میگن کیف پولم پیش تو باشه یا بیا کلید کومودا پیش تو باشه یعنی خودم کلید کومودا رو میدم دست یکی دیگه که در واقع نتونم برم مواد مصرف کنم میگن سلف مایندینگ یعنی خودم خودمو ببندم خودم خودم رو محروم کنم این یکی از چالش‌های جالبه و یکی از ابر تکنیک‌های درمان اختلالات روان پزشکی یعنی شما مستقیما نمیتونی میگه خب اراده کن مصرف نکنی میگه نمیتونم بز... ولی اراده میکنم کلیدش رو قف کنم، کلیدش رو بدم به شما و بعد بیام بیرون از خونه. اینو میتونم. به این مجموعه میگن سلف بایندینگ. سلف بایندینگ یکی از موثرترین های تغییر عادت‌هاست. باز یه پدیده دیگر رو باید براتون توضیح بدم. اینا میگم دارم زمینه سازی میکنم ذهنتون رو. خب، شما دوپامین به واسطه مواد آزاد می‌شده. خب؟ بعد حالا که مواد رو گذاشتی کنار، گفتیم به شدت پایین. یک قست سنگین داری که باید پس بدی. پس من کجا دلخوشی پیدا بکنم؟ با اینجا باز خانم بهش نمی نمیپردازه. و تصورش اینه که با گذشت زمان و تحمل رنج و تعب و اینکه بپذیری همه چی قرار نیست خوب بگذره این مراحل طی خواهد شد. ولی من جسارت میکنم. منم بالاخره خوب معتادارو زیاد دیدم. این اتفاق نمیفته. زمانی اتفاق میفته. و میتونن رها بشند که درسته اون رنج و تعب نبود دوپامین رو دارن میپذیرند ولی همزمان امید داشته باشند که یک مبنا یا یک مفر یا یک مجرایی برای دوپامین جدید پیدا بکنند یعنی یه دلخوشی داشته باشند برای همینه که بعد از سه چهار ماه کنار گذاشتن مواد و اینی که افراد دمغن، بی انگیزان بی حسن گفتیم براش چیه داستان؟ بیانگزیگش مال چیه؟ خب داره قسطای دوپامینش رو پس میده زمانی میتونن نجات پیدا کنن که بگن یه پشن یه شوق جدید پیدا کردیم پس اینجا یه سوال پیدا میشه چگونه باید شوق ایجاد کرد؟ به اون خانوم آنالم که اشاره نمی کنه در صورت که یکی از معماهای درمان اعتیاد طرف میذاره کنار شما این صحنه رو خواهید دید اصطلاح قشنگش جورج کوب بهش میگه در واقع جورج کوب اصطلاحی که داره میگه دیسفوریا driven relapse این اصطلاح برای درمانگران نکته قشنگی دیسفوریا driven relapse یعنی بازگشت به واسطه یه کچخلقی میگه وقتی شما مواد رو میذاری کنار دوپامین قصابی میاد پایین کچخلقی بی انگیزهی بی حسله اینقدر این حالت اذیتت میکنه که برمیگردی دوباره شروع میکنی سوال خب آنالبکی چند تا راحل داره پیشنهاد میده یکی شما من قبول دارم اینه که آره باید بپذیری همه ی زندگی شادی نیست همه ی زندگی لذت نیست یه جای باید رنج رو بپذیری حالا انتظار نداریم سرپیتر و رونا بشید ولی بالاخره بخشش رو باید بپذیرید خب اینش قبول ولی سوال بعدی اینه دوباره آیا با گذشت زمان خود خود شما از توش در میاد دوباره اشتیاق تو چک گیره یا باید فعالانه اشتیاق رو در خودت ایجاد کنی تجربه ای من میگه باید فعالانه اشتیاق رو ایجاد کنی نمیتونی خودش نجات نمیکنه نهایتا اتفاق میافته که جورج کوب به شما میگه دیسفوریا دریون ریلپس اینقدرون تو میمونی و پرداخت این قسط ها خستت میکنه که ببین بچه مسی بابا برگردم استفاده کنم جهنم دیگه هرچی شد شد اب نداره میدونم و جالب از روی حماقت استفاده نمیکنه، از روی استیسانه این نیست که مثلا طرف دیگه او مثلا به دوباره کلک بزنم استفاده کنه خسته شدم دیگه شما هم خسته میشید وقتی درس میخونی میدونی باید بخونی میدونی امتحانه میگی دیگه نه غظم نمیکشه گذاشتم کنار دیگه جهنم دیگه هر چی میخواد بشه بشه فوکوس نمیشه دیگه فوکوس رد میشه این اینم میپذیره که دیگه ببین دیگه خسته شدم ذله شدم 4 ماه دارم نبود دوپامین رو تجربه میکنم این ریسک سنگینو میدم دیگه نمیخوام پس باید بتونه سریعا یک راهی برای ترشوه دوپامین پیدا بکنه به عبارت دیگر اون سوالی است که در برنامه های خودشناسی قبلی خیلی از من پرسیدند چگونه می توان شور اشتیاق یا پشن ایجاد کرد این پاسخ سوال درمان ADHD هم هست چون جالبه الان حالا باز یک کتاب راجع به ADHD هم خدمتون معرفی خواهم کرد فکر میکن که ADHD یعنی من تمرکز ندارم ارادگی حواس همه پرت میشه ولی وقتی اومدن نگاه کردن میدونه حواس پرته یه جمله‌ای هست که بدون اینی که بخوام سرزنش توش باشه در قاموس صحبت من با صحبت سرزنش نیست من یه راه سومی رو را برای شما خواهم گفت بدون اینی که سرزنش باشه میگن چجوری اون چیزایی که بنفشه چجوری اون چیزایی که دوست داره اونجا حواسش پرت نیست ببین با چی دقتی بازی کامپیوتری رو دنبال میکنه چجور اونا رو اصلا اشتباه نمیکنه چجور اونها رو وجودا فقط تکالیف مدرسهش جا میمونه دقیقا نمینه یعنی آستانه انگیزشیش بالاست اون چیزایی رو که دوست داره تو اون حواسش پرت نیست و توی اون کم نمیاره اینو حتما مادرام دیدن میگن ببین تو بازی گوشی اونجا اشتباه نمی کنه اگه تا حالا صد نفر تا حالا کتاب مدرسه رو گم کرده گفتن ADHDه پس چجور اون مثلا CD بازی کامپیوتر رو گم نمیکنه حواسش هست نمی دونم مثلا کد کامپیوترش یادش نمی میره یادش نمی و اصطلاحی هست بهش میگن هایپر فوکس میگن اتفاقا اون جاهایی که دوست دارن از من و شما بدتر دقت دارند این خوش باحالش ببین نشسته پلک نمیزنه زنه مثلا این سفر رو داره دنبال میکنه پس داستان این نیست که مشکل تمرکزه داستان اینه که دل انگیزه برای اون نیست پس سوال انگیزه چگونه شکل میگیرد؟ چون دیدن انگیزه با تشوه دوپامین هم و از اون طرف باز دیدیم اگر شما مصرف سنگین هروین داشته باشی اینقدر آستانی دوپامینت میره بالا که دیگه انگیزهای دیگر رو نمیتونی رش بدی کمک به دیگران نمی کنی و در عین حال یادگیرید هم مختل میشه پس بحث ها همین جور باقیمون. خب پس دوستان عزیز اجازه بدید من کتاب دراگ دیلر MD دی رو در یک جلسه دیگه خدمتون معرفی کنم چون تفکر نقل قولها و شکلگیری نقش بیمار در اون بحث جدی هست و این سؤال رو باید پاسخ بدم دقت کنید این سؤال خیلی مهمیه من یک از راه هایی که فکر کردم بتونم از خجالت دوستان در بیا محبت میکنن پیام میدن و فرصت نمیکنم خصوصی جواب بدم اینه که بیشتر سوالات اون سؤالات که خیلی تکرار میشن رو در قالب یه پاسخ بدم یکی از سوالها اینه آیا من ایدی اچ دی من دو قطبی هم؟ و سوال اینه که خودت رو ADHD ببینی به نفعته یا به ضررت نورو بولکوف هرچقدر شما اینا رو بیماری ببینی بهتره اینکه بار مسئولیت بار سرزنش بار تحقیر از رودوش طرف برداشته میشه ولی از اون طرف منتقدینی پیدا شده میگه آخه اینجوری که تو فکر میکن نیست این نیست که تو مغز اینا یعنی یکی از نویسنده ها اشاره کرده و که همونجور که ما زاتیه رو درمان میکنیم میتونیم ADHD و اعتیاد رو هم درمان بکنیم ولی گفت نه این ریاس معفاارت اینجوری نیست شما اونصر انگیزه تو اینا داری اونصرور اراده آزاد داری اونصر انتخاب داریم میگه خب پس وقتی پای انتخابو بیاری میشه سرزنش دیگه اون آدمی که ADHD داره بازی گوشه و تنبله و دل به کار نمیده دیگه خب پس باید سرزنشش کنم میگه پس نمیخوام سرزنش بشه پس میگم مریضه دیگه مغز و داره کدام راه به نفع شما خواهد بود در جلسه بعد من به این خواهم پرداخت و راه سومی رو خدمتتون معرفی خواهم کرد تا اینجای کار این کتاب یه کمکی که کرد به من و امیدوارم به شما کرده باشه اینی که صرفاً و ساده انگارانه بیای بگی دوپامین مغز اینا خرابه و اینا دست خودشون نیست این کمکی نمیکنه بخشش قزوئیه پذیرش درد و پذیرفتن ناکامی هم هست. ولی شما باید اون موقع مواظب باشی که سرزنش تحقیرآمیز نکنی. چون دیدم میتونی بگی اینا نازک نارنجی اند دیگه چون نمیتونند درد در تحمل کنند و به همین داری مرتب میرن مواد مصرف میکنن که از اون حالت بی و کچ خرقی در بیان. خب پس این نکات بمونه برای جلسه بعد. یه مقدار قبول دارم شاید بحث ناتمام مونده باشه. امیدوارم هفته بعد بتونم جمعش بکنم. اجازه بدید ببینم مقاله دیگری هست که اینجا برای شما بخوام گفته باشم. بله من... یک هنوز داستان میگم امیدم اینه بتونم یک جایگاهی بین سنت پیترآو ورونا و از اون طرف رفاه زدگی مطلق پیدا بکنم یک کتاب دیگه هم اجازه بدید براتون معرفی بکنم دانیل لیبرمن ایکسرسایز اسم کتاب واس ایکسرسایز 2021 چاپ شده برای ورزشکار کتاب جالبیه دانیل لیبرمن یک انسانشناس و بیولوژیسته سوالش اینه آیا بشر ذاتن ورزشکاره یا نه و بشر اولیه ورزش میکرده یا نه جابش منفیه ورزش نمیکرده. حتی دانیل لیبرمن تو کتاب خودشی تجربه جالب میگه میگه من داشتم میرفتم آفریقا با خودم ترد میل برده بودم و اینو چقدر من میخندیدن که این کلش خراب آه کدوم آدم در جا فایده دوه فاش برای چی؟ و در جا میدهی از داره همون سوال هست اینه که چقدر زحمت کشیدن در روز باعث میشه که شما بتونی شادکامی می خودد رو تامین کنید چون تا اینجا فکر ف قبول کردیم که حتی موش ها هم میدونند توی اون چررق هابرن که اسم میکنن تن پروری مطلق سریعا به افسردگی مجر میشه ولی چقدر قطعاً شما انتظار ندارید من پیتر پیترو ورونا رو براتون تایید کنم که ساتور میخوره تو سرش آخ نمیگه ولی اون وسط چی هست دنیل لیبرمن خبر خوبی داره میگه اتفاقاً بشر اولیه چون رفته تو این قبایل خیلی اولیه نگاه کردیم که اون قدم چیز نیست کاری نیست دیدیم در روز دو سه ساعت بیشتر کار نمیکنه یعنی خیلی جون نمیکنه ولی همون دو سه ساعت به نظر میاد لازمه اگر اون دو سه ساعت ازش بگیری شروع میکنه افزورده شدن اینو بذاریم بحث هفته بعدمون باشه اینجا بحثمون رو تموم بکنیم تا هفته بعد خدا نگهدار من امیدوارم اون قسمتی که وسطش وقف افتاده مشکلی در باز پخش این ایجاد نکنه هم در یوتیوب خواهم گذاشت فایل صوتی رو در تلگرام میذارم و همینجا هم امیدوارم سید بشه تا هفته بعد خدافز